0: h e l 哈喽，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫达人
1: 。哈喽，大家晚上好，我是陈默
0: 。呃，最近呢也是很多朋友这个踊跃的参与到我们的这个互动中来啊。今天呢，我们在集中的来分享一些大家呃自己身
1: 边的经历，我觉得还蛮有意思的。嗯，其实我呃有看到我们上一期读投稿的时候啊，嗯，就是我念了一个听众在国外的一个经历。就是说，好像类似就是嗯穿越一样的这样的一个投稿，啊。然后读出来以后，发现很多听众的点啊留言说很扯，啊，或者是怎么样的啊。我觉得大家给我们留言，呃，故事精彩就可以了，也不要在意它的真实性，因为毕竟这个东西它真实性是很很有限的。嗯，对，都是虚构嘛，啊，因为不是发生在自己身上的嘛，对吧？万一有些东西它可能真的有有人有阴阳眼，那有人不信也很正常啊。所以我觉得大家听了觉得好听的。或者大家给我们留言的时候，这个故事足够精彩，我觉得就可以了。
0: 那好，咱们闲话少说，就正式进入内容吧。来听一听今天的故事
1: 。第一位听众，他的 ID 叫做 s l e e p w o r k e r 07780。他说：“这件事是我从小到大第一次认识到，或者说是真正意识到这种东西的存在。我们这边每年清明节都有上坟烧纸钱的习惯，但是由于父母在外地上班，不能回老家。”也只好在晚上的时候，在路口烧一下。我父亲是一个无神论者，所以对这种事并不是特别的上心。如果不是母亲督促的话，他甚至想要敷衍了事。说来也奇怪，今年买的纸钱有点特殊，是一张张存折，而存折上的右上角有一条姓名的横线。母亲让我把姓名写上，可那时我由于贪玩，就把这件事给忘记了。只是清楚的记得，尾号是七七五四。到了晚上，母亲烧着纸钱，而父亲则是在一旁站着抽着烟，满脸不在意的表情。当时母亲也是有说过父亲，可是父亲对此并不在意。烧完纸钱后，便回家睡觉了。到了深夜，我被一阵一阵的哽咽声给吵醒了。我发现是父亲在哭，可是我无论怎么摇，父亲都没有醒来。母亲则是用一种很奇怪的语调告诉我：“赶紧睡吧。”当时我害怕极了，把被子蒙在头上，也不知道什么时候就睡过去了。第二天吃饭的时候，无意中听到父亲跟母亲说，他昨晚做了一个梦，梦到自己买彩票中了五百万，而存折却被母亲烧掉了。当时气不打一处来，转身看到我正在一脸不在乎地抽着烟，就提起棍子。把我狠狠地揍了一顿，边打边骂，而我越是哭，他却越是打得来劲。而当父亲说明存折的尾号是七七五四时，我脖颈发凉，因为父亲并没有见过那些存折，见过那些只存折的，只有我跟母亲，而母亲也说尾号七七五四，这下子我的腿是真的软了。后来在唠家常时，母亲提起这件事。可能是爷爷怪父亲没有把存折的姓名写好，便晚上托梦给父亲，一时生气打了父亲，而父亲梦到的却是他打了我。第二个听众叫做奈许1 2 1 3 8他说，高考完在奶奶家休息几天，突然想起来之前经历过的一件事，这是发生在我初二时候的事，当时是寒假，天气很冷。那时候过年回去要回老家农村，跟奶奶家一起过。那天，村东头有家亲戚过生日，我爸就带我奶奶过去了。因为我感冒了，所以我跟我妈在家里烤火。因为我跟我妈都是胆子很小的人，但是客厅外面有坟，我老家建的地方叫坟园湾，坟真的很多，所以没有在客厅烤电火盆，而是把所有门窗都关好了。然后在最里面专门生柴火的房间取暖，房间里有一个老式的电视机，我跟我妈就一边看电视一边取暖。这个时候，诡异的事情发生了，门外传来了老棉鞋走路的声音，声音越来越近，最后停在我们取暖的门前。我跟我妈都吓到了，以为是贼，我俩都没讲话，悄悄把电视声音关小，再仔细听。啥声音都没了，过了好几分钟，也没人走出去的声音，我妈就搂着我开门看，结果啥也没有，检查各个门窗都是完好的。值得一提的是，奶奶家方圆五百米之内是没有人家的，所以不可能是邻居串门。所以，那天我跟我妈听到的声音到底是什么？好，最后这个听众叫做就叫橙子吧。他说：“我想分享两个以前发生在身边的故事。听我妈说，我姥姥家以前有一个供奉的神位，据说是个黄大仙。而且我小姨小时候，那个大仙就一直跟随着她，每逢初一十五都要给她烧纸。后来我小姨离开老家，去了北京。有时候我姥姥忘了给大仙烧纸，我小姨就会给我姥姥打电话来质问，说大仙找她了，怎么没烧纸？”后来我小姨把大仙请到自己家去了，每逢八月十五，大仙都会上她的身。我倒是没有亲眼所见，可是我妹妹和我妈妈都会这样说。作为一个普通家庭的妇女，很少有喝酒抽烟的。可是八月十五的时候，我小姨就会变成男人嗓音，抽烟、喝酒、喝茶都很厉害，好像完全是一个老烟枪、老烟鬼一样。在家里地板上盘坐着，一副舅舅好几个大男人都拉不起来，而且面部有一些扭曲。那时候，我和妹妹都在上小学，自然会害怕，吓得妹妹在自己的卧室里偷偷的抹泪，也不敢出声音。大清就说：“哭什么哭？最讨厌你们这些人哭哭啼啼的。”而且当时妹妹有一场数学测试，上午考完还没有出结果。我小姨就给他说，他的测试错了哪道题了。后来我小姨找人看，说我小姨完全招架不住那个大仙，还是把他送到哪座山上修行去了。临走还附身说，我只是去修行了，你们有困难，我还会回来的。第二个也发生在姥姥家。两年前的暑假，我的姥姥去世了。谁都没有想到，这么一个慈祥的小老太，会突然离开我们。那时候我正高考完，我和妈妈、舅舅、姨姨们一起在老家陪护。那时候姥姥晚上总是说胡话，有时候说姥爷来接她了，一会儿又说姥爷忙着喝酒去了。最令人毛骨悚然的是，有一次她睡在床边，我妈让她往里面靠一靠，生怕她摔着，她却说，里面有一个穿着紫色棉袄的女人背对着她，她挤着她。当时还好奇哪里来的女人，后来听我妈说，我出生之前有一个大姨，因为癌症走得早，走的时候就是穿一件紫色的棉袄。也可能是姥爷和大姨知道，姥姥快去另外一个世界了，提前来看看吧
0: 。好了，听完了沉默分享的这个故事之后呢，我们来分享一些我们听众朋友投稿的故事。这个故事叫做《乌鸦》。来自刘博文。这件事儿是朋友小牛小时候的一次经历。那是有一年暑假，就跟今年这个时候一样，小牛跟着家人回老家走亲戚。当他们的车开到老家村里时，天已经快黑了。小牛跟家人刚下车，就听见一阵嘎“嘎嘎嘎”的叫声。小牛的奶奶赶紧把小牛抱进屋里，说：“最近村里有一只老乌鸦的窝被掏了，这几天它天天在村里转悠，专门扑人，有几个小朋友都被它抓伤了，现在还在医院打吊瓶呢。”小牛的家人一听也吓得不轻，他们知道乌鸦不只会报恩，还会记仇，所以郑重地叮嘱小牛，平时要跟大家一起进出，别一个人乱跑。小牛爽快地答应了。这天晚上，小牛尿急，爬起来准备上院子的厕所。可是刚一走到院子，一个黑影迎头扑来，照小牛又抓又挠。小牛吓得大叫一声，一屁股坐在地上。他连忙用手去挡，可是他的手碰触到的却是一片冰凉，根本没有羽毛的感觉。小牛哇的一声大哭起来。家人听到哭声就起来了，跑过来一看，小牛正手刨脚蹬，哭得死去活来。家人走过去，怎么安慰都是不好。小牛的奶奶看出来了，只是被吓到了，于是连夜在门口给小牛叫魂儿。就这样，一直到了天蒙蒙亮，小牛才停止了哭声。暑假快结束了，小牛跟着家人要回城里。临走时，他才听村里的小伙伴说，原来那只乌鸦两个月之前就死在了自己搭建的窝里，可是因为是气死的，所以这一两个月来一直没走，一直都缠着村里的人。格子布这件事儿是小花幼儿园时的经历。有天晚上，小花跟朋友玩的时候比较晚，所以回家时爸妈骂了一顿。小花觉得很委屈，躲在被窝里偷偷地哭。一直等她哭累了，才起来，觉得有些口渴。掀开被窝，小花走下床，打算去厨房找点水喝。可就在这时，突然她看到在衣柜的角落那儿，有一块奇怪的花格子布，正在随风飘荡。小花就奇怪了，自己不记得家中有那块布呀。于是他慢慢的走过去，到了近前才发现，格子布后面竟然是个人形轮廓。他吓得当场就大哭起来。此时已经是半夜了，家人听到他的哭声，连忙赶来。小花吓得只是哭，也说不出什么。刚才那块格子布，却不知在什么时候消失不见了。安慰好小花后，接下来的一个星期。小花在任何地方，都能无意间看到那块格子布。每一次还都被吓得哭得不行。最后家人觉得不对劲儿了，找人来帮小花一看，才知道小花是那天晚上回来的晚，被骂后情绪低落，所以被村里一个老人给跟上了。后来小花家人花了二十块钱，请那人帮忙把老人给请走了。再来讲一个馒头的故事。小新最近忙工作，一直到很晚。这天晚上他出差，回来时已经是后半夜了。沿途还有十几公里的路程。小新因为忙工作，一晚上都没吃东西，饿得不行。他看了看路边，荒郊野岭没什么店，没办法，车子又来了一段距离。就在这时，突然前面路边有间房子正亮着灯呢。等小新到了近前，发现那是家馒头店，店里门口摆着一摞刚蒸好的馒头。小新可高兴坏了，他赶紧把车停在路边，然后下车来到那家店门前。小新朝门里问了几声，里面才缓缓探出个人影来。因为天有点黑，他也看不清那人的模样。只见那个人影僵硬地抬起头，一只手指向那些馒头。小新也是饿坏了，从车里找了塑料袋，装进去五六个馒头，嘴里还叼着一个。刚想问一共多少钱，可再一抬眼，刚才那人影已然不见了。此时他突然觉得嘴里嚼的馒头味道越来越不对劲儿，呸的一口吐了出来，发现吃的哪里是什么馒头，分明就是一滩烂泥，而自己塑料袋里装的也是一坨坨牛屎一样的东西。小新吓得啊的一声大叫，一屁股坐在了地上，塑料袋被他甩出老远。再一瞧眼前呀，刚才明明亮着灯的馒头店，此时竟然变成了一座大坟。小新顾不得恶心了，连滚带爬的跑到了车上，加大油门，一口气跑回了家。后来小心晚上下班再也不敢一个人在荒郊野
1: 外随便吃东西了，太可怕了。